0: El podcast diario de Smart Travel News. Disponible en Evox, Spotify, Google y Apple Podcasts. Y cada mañana en radioviajera.com.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del podcast diario de Smart Travel News. Edición número 1160 del lunes 17 de abril de 2023. Hoy es el Día Internacional de la lucha campesina, también el Día Europeo de la Información Juvenil, el Día Mundial de la Hemofilia y es el Día de la Apreciación de los Murciélagos. Esta semana, una vez más, nuestro patrocinador es User Guest, la primera plataforma que integra la estrategia de revenue con la estrategia de marketing de manera automatizada y le da visibilidad en la página web del hotel. Los resultados son un aumento en el Revenue del canal directo en una media de un 42% y un setup que tarda menos de 30 minutos en configurarse. Para disfrutar de esta oportunidad, ponte en contacto con Cristina Blach, la embajadora de marca de User Guest y CEO de Open Revenue Consulting en el correo cristina.openrevenueconsulting.com Vamos con la actualidad del día. El ministro de Industria, Comercio y Turismo Héctor Gómez ha destacado que las perspectivas turísticas para la temporada de verano en España son fantásticas y con buenos datos de ocupación. Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa La Hora de la 1, en la que también ha valorado que la campaña de Semana Santa ha sido extraordinaria. Más temas el sindicato USO ha obtenido una sentencia favorable en el recurso interpuesto contra la resolución de servicios mínimos durante la huelga convocada por el propio sindicato en Ryanair entre el 8 de agosto de 2022 y el 7 de enero de 2023. Seguimos hablando de sindicatos, ya que rechazan una subida salarial del 8,25% hasta 2024, planteada por la patronal en la negociación del convenio de agencias de viajes. En concreto, las empresas ofrecen una subida salarial del 8,25% hasta 2024, 1,45% este año y un 3,75% el año próximo, mientras que los sindicatos piden una alza de un 10%, a razón de un 6% este año y un 4% más en 2024. Cambiamos de asunto. Solo el 16% de los establecimientos hoteleros españoles estaría altamente digitalizado, mientras que un 32% va camino de estarlo. Son datos del primer estudio masivo realizado por BCC Innovation y Dele, Dele para medir la madurez digital de este sector. El estudio también medía media otros ejes, revelando que únicamente el 42% de los establecimientos cuentan con página web y que el 33% de los que están en Google o en TripAdvisor no controlan o no actualizan sus datos. Más asuntos. El juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha acordado el sobrecimiento libre y archivo de la demanda interpuesta por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas contra Ryanair por injurias y calumnias. Hoy también te cuento que los microdestinos turísticos tinerfeños de Playa Paraíso, en Adeje, Playa del Duque, en Areje también, y Golf del Sur, en San Miguel de Abona, fueron, en términos generales, los que mejor comportamiento en sus principales indicadores turísticos registraron el año pasado con respecto a 2019, el año de referencia famoso prepandemia. Son datos de la encuesta de alojamiento turístico del Instituto de Canario de Estadística. Y vamos ahora con la actualidad internacional. La empresa Muse amplía sus operaciones en Estados Unidos, cuatro meses después de cerrar, de cerrar perdón, una ronda de financiación de Serie C de 185 millones de dólares, una inversión que se utilizaría para impulsar la expansión internacional de la compañía. Además, la plataforma tecnológica hotelera adquiere Otelo, con sede en Montreal, aunque aún no se han revelado, como suele ser habitual, los términos del acuerdo. Mientras, la compañía Wimstay ha recaudado 10 millones de dólares para las reservas de última hora de alquileres vacacionales. La startup, con sede en San Francisco, quiere ayudar a los anfitriones de alquileres de corta duración de Norteamérica a reservar noches a precios reducidos que, de otro modo, no se habrían alquilado. Según la empresa, los alquileres vacacionales están vacíos aproximadamente la mitad del tiempo del año. Por último, te cuento que Marriott tiene previsto expandirse al menos a 10 nuevas ciudades de India en los próximos dos años, con más de 100 hoteles. El operador hotelero está actualmente en 40 ciudades y se espera que esté en 50 o más en 2025. Además, incluidos los hoteles que ya están abiertos y los que están en proyecto, Marriott contaría ya con 250 hoteles en India en 2025. Te dejo con esta noticia. Mañana, por supuesto, más historias sobre el turismo. Hasta entonces, muy feliz lunes y feliz semana.
0: Si quieres apoyar este podcast, déjanos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iBox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp.